0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücher-Podcast oder auch Book-Podcast. Weißt <lacht> du, wie lange ich gerade gebraucht habe, um das zu verstehen? Ich dachte, was hat sie denn jetzt auf einmal? Ich wollte unser Intro mal anders gestalten und passend passen zum Folge, Thema ja. der Folge. Ich habe es jetzt auch verstanden. Habe ich es übersetzt? Was machen wir denn dann heute? Wir sprechen heute über ein paar englische Bücher. Dabei ähm, haben wir uns jeder fünf rausgesucht und davon hat jeder von uns eins gelesen und die anderen vier durften wir noch nicht gelesen haben. Ganz kurz vorab, ich verstehe nicht warum, aber ich lese einfach keine englischen Bücher. Ich habe mir auch jetzt vorgenommen, nie wieder englische Bücher zu kaufen, bis ich nicht welche davon gelesen habe, weil ja. es funktioniert sowieso nicht. Ja, also verstehe. Ich, ich verstehe nicht, warum, aber ich nehme die einfach nicht in die Hand und ich lese es auch nicht. Ich verstehe es halt auch bei mir wirklich überhaupt mm. nicht, weil es macht halt wirklich keinen Unterschied mm. eigentlich. Bei mir auch nicht. Und ja, das meine ich ja so, ist, mm. das ist ja. für uns ja, wir verstehen das ja, ja. daran liegt es ja nicht, aber irgendwie, ich habe noch nicht mal in das Regal geguckt, als ich <lacht> überlegt habe, was ich ja. als nächstes lese. Ich gucke nicht mal in das Regal rein. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Da ist keine Motivation vorhanden. Warum auch immer. Ja. Naja, vielleicht können wir uns ja jetzt hier mit selber noch mal so ein bisschen pushen. In die Richtung. Dass wir dann denken, boah, jetzt weiß ich wieder, warum ich das gekauft habe. Das hört sich voll cool ja. an. Und dann lesen wir es ja vielleicht doch. Fangen wir jetzt erst mit denen an, die wir nicht gelesen haben oder das, was wir gelesen haben? Du darfst frei entscheiden. Gut, dann fange ich mit einem an, was ich noch nicht gelesen habe. Und zwar die, ja jetzt geht's schon los. Agathas, das ist ja ein Eigenname, deswegen keine Ahnung, von Kathleen Glasgow und Liz Lawson. Und ich kann da jetzt, also die liegen auch schon was länger auf dem mhm. Sub und ich kann jetzt nicht ganz so viel dazu sagen, aber es geht auf jeden Fall um einen Mord an Brooke und das ist das ja quasi die, das größte Rätsel des Sommers. Und die denken also in der Stadt, wo, die, wo das passiert ist, die denken alle, sie wissen, was passiert ist. Aber ja scheinbar stellt es sich raus, dass es das gar nicht so ist. Und zwei Freunde kommen zusammen und die versuchen dann, diesen Fall zu lösen. Und das ist wohl ein bisschen an Agatha Christie mhm. inspiriert. Also es ist ein Thriller, der aber, ich zeig dir mal das Cover, überhaupt nicht aussieht wie ein Thriller. Mhm. Und ja, ich fand es irgendwie lustig, das Cover und ich hatte das auch mehrfach in der Hand und dann habe ich es mir irgendwann geholt und ähm, ja genau, es, ist, es hat auf jeden Fall 416 Seiten und es ist angeblich auch ab 14 Jahren schon und 22 rausgekommen, mhm. genau mehr kann ich da jetzt auch eigentlich nicht zu so sagen, außer ja dass es ein, ein Buch ist, was nicht nach Thriller aussieht, aber in Wirklichkeit doch ein bisschen Thriller beinhaltet oder ja, ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass das humorvoll ist, so wie das auch auf dem Klappentext geschrieben ist. <lacht> ähm, ja. Jetzt wärst du an der Reihe, Francesca. Ja, ich mache mit einem Buch weiter. Ähm, das heißt The Upside of Falling von Alex Light. Und ähm, hier steht oh, ganz kurz, sorry. <lacht> ähm, hier steht jetzt was anderes, weil hier unten steht äh, WetPad. also das ist so eine Internetseite, wo man quasi als, wenn man selber Geschichten schreibt, die kannst du da veröffentlichen mhm. und andere können die dann lesen quasi. Mhm. Und zum Beispiel die After-Reihe war ja auch eine wetpad geschichte bevor die halt richtig ähm, veröffentlicht wurde, sage ich mal. Okay. Und ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt so ein eigener Verlag auch, aber es ist anscheinend HarperCollins ich glaube, das steht da rechts, oder? Guck mal, drehen, in, unter, da. Unten. Ja, h Collins Verlag, wie auch immer, es in den USA auf jeden Fall am 18.02.2022 erschienen, ist ab 14. Meins auch. <lacht> und ähm, hat auch nur 288 Seiten. Boah. Der Grund, warum ich mir das damals geholt habe, war: ich war in New York auf Reise und ich hm. wollte unbedingt mir ein Buch in New York kaufen. Hm habe mich dann dafür entschieden. Das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her und das ist super dünn. Es muss auch, wenn es ab 14 ist, ist es ja auch keine schwere, also kein schweres Englisch und eigentlich verstehe ich das ja auch alles super. Es ist super groß bedruckt ja. und also wahrscheinlich hätte ich das an einem Abend durchgelesen. Ich okay. verstehe auch nicht, warum ich es nicht, noch nicht gelesen habe. Es geht auf jeden Fall um eine Fake Dating Geschichte. Was auch sonst. Und ne? ja, genau, es geht um heißen. Footballstar, also vom, vom Footballteam der Kapitän und ähm, um quasi um, äh, um Becca, die in die große, also die die an die große Liebe glaubt und ihre Freundin. Ärgert sie immer so ein bisschen damit, dass sie noch nicht so viele Jungserfahrungen hat. Und mhm. der Football-Captain will halt einen besseren Ruf haben und sie möchte halt jemanden haben, den sie ah. so vorführen kann. Mein Gott, das ist voll die coole ja. so Highschool-Geschichte. Genau. Wie, ja. wie, ähm, ach, wie heißt das denn nochmal? Das habe ich auch als Buch, das gibt es aber bei Netflix. Warte, ich muss es ganz schnell nachgucken. Ich weiß, was du meinst. Ähm. ähm äh, <lacht> To all the boys I've ja, loved Ja, genau. Ja, so, so hört sich das an. Ja. Und deswegen habe ich es äh, damals auch mitgenommen und habe auch gedacht, das lese ich direkt. Habe es nie gelesen, keine Ahnung. Deswegen kann ich auch ehrlich gesagt nicht mehr dazu sagen. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, kann ich mir vorstellen, dass es hoffentlich nicht mehr so lange dauert. <lacht> <lacht> vielleicht, wenn ich jetzt in Australien ja auch so ein bisschen dazu gezwungen bin, Englisch ja. zu lesen, vielleicht inspiriert dich das ja dann auch. Ja, weil das ist ja echt... Das ist lächerlich. Also Komm. das ist... Das ist ja nicht mein richtiges Buch hier, also von der Länge. <lacht> das ist ein Aufsatz. Okay. Ähm, wolltest du die als nächstes machen? Nee, ich glaub, okay. hatte die nur weggenommen. Dann ähm, komme ich zu Before I Do von tja, Sophie, Sophie Cousins. So oder so ähnlich. Und da geht es... Ähm, Sorry. Ähm, also es geht es ist eine romantische geschichte und das Problem ist dass die Audrey heißt sie glaube ich soll den Josh heiraten und mhm. der ist halt so ein verlässlicher typ also quasi so ein, so ein vorzeigemann und ja angeblich die Liebe ihres lebens. Und die haben halt alles schon zusammen, also die wohnen zusammen, haben gemeinsam, äh, wie heißt es, ein gemeinsames Konto. Und das Problem ist aber, dass sie irgendwie nicht so das, also sie denkt, das ist das Richtige, aber offensichtlich ist es ja doch nicht so das Richtige, weil es entzündet jetzt nicht so total die Gefühle in ihr oder es ist aufregend oder es kribbelt oder ja, also deswegen fragt sie sich dann vor der Hochzeit, ob er wirklich der eine ist oder ob er doch nicht der eine ist und sie ihn heiraten sollte oder nicht und als dann die Schwester ankommt bei dem äh, von dem von dem Josh ähm, bei dem Probedinner für die ähm, Hochzeit kommt Fred dazu und der ist so so ein lockerer Typ mhm. so ja, was soll es schon, ne? Und die hat ihn der hat Sie hat ihn, so rum, ähm, vor sechs Jahren schon mal getroffen. Also die beiden kennen sich. Und dann mhm. treffen die sich halt bei diesem Probedinner für die Hochzeit wieder. Und die hatten einen ganz tollen Tag, aber nur einen einzigen Tag und haben sich danach nie, nie wieder gesehen. Und sie, also Audrey sieht es jetzt aber als Zeichen mhm. dafür, dass er plötzlich kurz vor der Hochzeit auftaucht. Und ähm, ja, und dann ist halt die Frage, was soll sie jetzt tun? Und das ist halt jetzt so ein bisschen das, was man im Buch herausfindet, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gelesen. Und dann fängt auch die Hochzeit irgendwie total chaotisch an und nichts mhm. läuft, so wie es geplant ist. Und ja, deswegen ist halt die Frage, ob sie einen Fehler begeht. Und wenn ja, was ist der Fehler? Ist es ihr zuverlässiger, zuverlässiger Mann oder die interessante Lover von hm. vor sechs Jahren. Ich weiß auch gar nicht, ich glaub, also ich, ich weiß gar nicht, ob die was miteinander hatten an dem einen Tag oder nicht, aber ich kann mir denken, wer es wird am Ende. Ja, ne? Man hat so eine leichte Vorahnung, aber schauen wir mal, ob das dann auch wirklich so ist. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie mir das gefallen wird. Ähm, aber das habe ich mir in Irland auch gekauft. Mhm. Ja. It's your turn habe ich, weitermachen? Ja, sehr gerne. Ich habe als nächstes ein Buch, was mich auch so angesprochen hat, als ich das gekauft habe. Mhm. Und zwar How to Fake it in Hollywood. Ach, das ist das mit der Frau drauf, ne? Genau, ja. ja. Und das ist von Ava Wilder, denke ich jetzt einfach mal. Und ähm, es geht darum, auch wieder eine Fake-Dating-Geschichte und ähm, ich weiß gar nicht genau, warum, aber er will auf jeden Fall den Ruf irgendwie auch wieder retten und sie braucht ihn quasi für einen Job, also für ein, mhm. irgendwas in Hollywood halt. Und also ich denke, es hat was mit der Filmbranche zu tun. Ich bin mir aber jetzt gerade auch nicht sicher, äh, weil ich habe das Buch auch noch nicht gelesen. Es ist am 14.06. 2022 rausgekommen. Mhm. Also quasi genau vor einem, also fast vor einem Jahr. <lacht> und ähm, es hat 356 Seiten und ist im Random House Verlag erschienen. Also ähm, ja, ich finde, es ist immer noch sehr ansprechend, auch von diesem Fake-Dating her. Voll. Und auch wenn ich jetzt nicht gerade genau weiß, äh, wie die Fake-Dating-Thematik richtig ist, aber man kennt ja dieses Hollywood-Setting so ein bisschen und mhm. viel Sonne, viel Party und ich glaube, das, das könnte mir schon auch sehr, sehr gut gefallen. Glaube ich auch. Und ähm, Verstehe ich auch nicht, warum ich das noch nicht gelesen habe. Also ich habe mir das auch letztes Jahr gekauft, weiß ich noch ganz genau, als ich äh, Corona hatte, habe ich mir so eine, so eine Bestellung mit englischen Büchern gemacht mhm. und das war dabei und habe es nicht gelesen. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Da hat sogar noch ein Freund von mir hat mir dann noch geschrieben, ja, du Arme, wie geht's dir? Ich so, ja, mir geht's gut, ich habe keine Symptome. Er sagt, ja, das ist ja super, hast ja mehr Zeit zum Lesen. Das, <lacht> das hat, hat ja er gut ich geglaubt. Noch. Also ich habe gelesen in der aber Zeit, nicht aber nicht das. Ja. Naja, so, so spielt das Leben halt, ne? <lacht> ich kann auch nicht mehr dazu sagen, also du darfst ruhig weiter. Okay. Ich mache weiter mit How to Kill Your Best Friend von Lexi Elliot. Und äh, ich dachte, das ist ja jetzt hier gerade ganz was. <lacht> Wolltest du dir so eine Anleitung durchlesen? Bevor ja, genau. Du das? Ach so. ähm, und zwar ist es am 7.7.22 erschienen bei Atlantic Books. Und ähm, es hat hier keine einzige Bewertung. Aber ich meine, es wäre gar nicht so Zeigbar. unbekannt. Das ist jetzt das ähm, Taschenbuch gibt es nämlich auch noch als gebundene Ausgabe. Das sieht so aus, aber ich kenne das, also ich habe halt das Taschenbuch. Ja. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch im Urlaub oder auf, auf kann es das sein, dass ich mir das am Flughafen, als wir zurückkamen, aus London gekauft habe, als ich mit meinen Unimandels in London war. Naja. Ähm, genau, also ich finde, da ist schon so ein Schöner Satz am Anfang, da steht, ähm, ich würde alles für meine Freunde tun, sogar Mord. Und es ist auch wieder eher so in die Crime-Richtung. Und es erinnert mich auch ein bisschen an ein Buch, was wir beide gelesen haben, und zwar The Holiday. Mhm, das, ja. Hey, das ist noch ein englisches Buch, was du gelesen Stimmt, hast. Stimmt, Ja. Ähm, kann und, ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Das ist doch auch so, dass die da einander so verdächtigen yeah, genau. und die sind da ja auch ähm, zusammen im Urlaub irgendwie und verdächtigen mhm. einander. Und so ist das auch so ein bisschen. Also ähm, es geht um Georgie und Lisa und Brownie. Also Bra Brown, nee, die heißen nicht Brownie, die heißen anders. <lacht> Bronwyn, <lacht> das ist einfach kein Name Shaming. Die waren schon immer beste Freunde. Die waren zusammen im Schwimmteam und ja. Und dann ist Lisa, Lisa tot. Und sie ist an der, der Küste ähm, ertrunken, an der Küste ertrunken, wo der Mann ein luxuriöses ähm, Hotel hat, also auf einer Insel. Und äh, dann fragt man sich halt, wie kann es denn sein, dass eine, die eine Top-Schwimmerin ist, im Schwimmteam war mhm. und so, wie kann es denn sein, dass die da einfach so ertrinkt? Gut, kann natürlich immer äh, passieren, aber ja, die fragen sich halt, ob das wirklich ein Unfall war. Und dann äh, kommen die alle für die, für die Beerdigung zusammen. Also die Lisa, <lacht> Georgie und Brownie <lacht> und ähm, der trauernde Ehemann. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die den nicht so gerne mögen, von dem, mhm. wie das quasi vom Klappentext her aufgebaut war. weil, Also ich weiß es natürlich nicht. Und alle ähm, ja, hinterfragen diesen ganzen Umstand eigentlich so ein bisschen mhm. und glauben nicht so richtig daran, dass das wirklich ein Unfall war. Und die fangen auch an, einander zu verdächtigen ah, okay. mhm. und dann ähm, kommt auch noch ein Sturm auf und das Problem ist dann dass die ganzen Gäste auf der Insel in diesem Resort gefangen sind und dann kommt langsam raus dass der Tod von Lisa nur der Anfang war und ähm, keiner weiß mehr wem er trauen kann und keiner weiß mehr ob er die Insel oder sie die Insel jemals wieder lebend verlassen wird mhm. Und ich finde, das hat sich richtig cool angehört, weil also es ist ja schon so in die Krimi-Richtung, in mhm. die Crime-Richtung, aber es ist jetzt kein Thriller so richtig, glaube ich, sondern es ist halt irgendwie mal was ganz anderes wieder mhm. und deshalb ja fand ich es sehr cool. Und ich finde den Titel auch irgendwie witzig. Ja, das hält sich auch voll ja. interessant an, aber ich darf keine englischen Bücher mehr kaufen. <lacht> Wenn das auf Deutsch rauskommt, dann kann ich mir das ja nochmal angucken. <lacht> Ja, ich mache mit einem Buch weiter, wo ich den äh, Titel nicht aussprechen kann. The Love. Hypothesis. Hypothesis. Ja. Ähm, ein New York Times Bestseller von Ailey Hazelwood. die meisten kennen es vielleicht auch unter dem deutschen Namen. Muss ich jetzt noch mal ganz das kurz. Das habe ich auch auf Englisch. Das äh, nicht Das soll richtig gut sein. Auch eine Fake-Dating-Geschichte. Wir können es einfach nicht. Moment. Ja, Please hold the lights. Sie können das Gespräch gleich weiterführen. <lacht> Eben kam nur das Deutsche und jetzt gebe ich das ein und jetzt kommt nur das Englische. Hier, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Ist das das, was die Fredi auch mal vorgestellt hat? Genau, ja. und Das ist, ist mir auch damals nicht aufgefallen, als ich das gekauft habe. Aber dann, als ich mich näher mit dem Buch auseinandergesetzt habe, ist mir das aufgefallen. Und das hat einfach 219 Bewertungen und 5 Sterne das ist gut, ne? Ja. Und ja, weiß ich nicht, warum ich es nicht gelesen habe. ist auch eine Fake-Dating-Geschichte. Und ich kann aber auch nicht genau sagen, also es geht darum, also um ähm, Fake-Dating-Geschichte ähm, mit dem Chef. Also quasi ähm, die... War das nicht irgendwie in einem Labor? Genau, die arbeiten in einem, in einem Labor und die ähm, beste Freundin... Von ihr kommt quasi mit ihrem Ex an mhm. und sie ist so, ja, ich habe auch einen neuen, einfach nur, um das so zu sagen. Und dann ist er halt dann, ich glaube, es ist der Chef, die stellt ihn dann quasi so als Freund vor und dann sind alle so, hä, okay. Und ich stelle mir das mega lustig vor und auch, ähm, ja, der Professor ist das quasi von ihr. Oh Gott. Und ähm, genau. Der sieht aber auf dem Cover noch sehr jung aus. Ja, der sieht auch dem aber er sieht da auch so erschrocken aus, also ja. dass er nichts davon wusste ja. quasi. Und ich habe weder reingelesen, noch habe ich, ich, also ich kenne den Inhalt so ein bisschen von verschiedenen Videos und verschiedenen Posts dazu, aber ich habe mir den Klappentext auch selber noch nie durchgelesen. <lacht> aber ich weiß, dass es mir auf jeden Fall gut gefallen wird, aber ich glaube, ich hätte es mir einfach besser auf Deutsch kaufen sollen, weil ich glaube, auf, ja. auf Englisch lese ich es sowieso nicht. Also ich hoffe, dass ich es irgendwann lese, aber ja, die... Doch, 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 doch. Ich kann ja noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Also es hat 500 Seiten, hat das? Nee, stimmt doch gar nicht. Vielleicht das deutsche? 372 Seiten. Nee, das ist auch die englische Ausgabe. Aber es, ach, das ist die gebundene Ausgabe. Deswegen, es hat auf jeden Fall 379 Seiten und... Das ist ja auch nicht so dick, das hat ja auch so ein, mhm. so ein cooles, labberiges Ding. <lacht> so eine coole, nein, so eine coole Art von Gebundensein, <lacht> so wollte ich das ausdrücken. Und es ist auch nicht so dick bedruckt, also man kann das bestimmt schnell auch wegsuchten. Ja. Aber ja, es ist unangerührt. Aber ich, ähm, es ist im Berkeley Verlag erschienen und ich hoffe, dass ich es bald lesen werde wie alle anderen auch. Ich wollte hin. sagen das. Oh, sorry, habe jetzt bei allen gesagt. Ja, ne? aber ich glaube, das wird halt noch am längsten dauern, weil das halt relativ dick ist im Gegensatz zu den anderen beiden. Das stimmt. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit A Date me Bryson Keller. Ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. hier. Mal. Ähm, Doch. Ja. Mhm. Das habe ich mir auch in ähm, Dublin geholt. Und das ist 2020 rausgekommen. Und hier steht als Altersempfehlung 12 bis 17. Ja. <lacht> Hallo, im Kopf sind wir vielleicht auch noch 17. <lacht> Manchmal. Ich doch 12. Ja, also, und zwar, das finde ich, hört sich auch so cool eigentlich an. Ähm, vielleicht auch, weil das Setting ist halt in der... Es ist die Fare Farewell Academy. Und da kennt jeder halt Bryson Keller. Und das ist halt ein super heißer Fußballkapitän, den alle lieben. Aber er glaubt nicht an Highschool-Beziehungen. Mhm. Und deswegen gibt er jede Woche einer neuen Person die Chance, ihn zu daten. Weil alle mit ihm ausgehen mhm. wollen. Und die Person kriegt dann immer nur die eine Woche. Und das Mädchen, was ihn quasi... Ähm, montags oder wann auch immer, direkt am Anfang der Woche, ähm, um ein Date bittet als erstes. Das kriegt dann das Date. Mhm. So, und dann kommt aber ähm, jemand Neues dazu. Und zwar ist das Problem, dass, also was heißt das Problem, dass die, 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 die Krux an der Sache, dass Bryson Keller eigentlich nie gesagt hat, dass es nur Mädchen sein dürfen. Mhm. Und dann wird er von einem Jungen um ein Date gebeten. Und ähm, da steht auch, dass, dass ähm, die alle bisher nur eine Woche bekommen haben, bis er kam. Bis dahin gab es keine Ausnahmen, bis er kam. Und ähm, ja, also er hat halt wohl immer gesagt, dass also vergessen zu sagen, dass es halt nur, nur Mädels sein dürfen und dann kommt er und fragt ihn nach, nach dem Date, nach dieser Woche. Und ja, dann passiert scheinbar ein bisschen was weil sonst stimmt da ja nicht das mit den Ausnahmen. Ja. Gibt es das auch auf Deutsch? Ich glaube nicht. Hm. Und ähm, das Buch hat 336 Seiten, ist also auch recht äh, dünn und ist bei Penguin Books erschienen. Und ich glaube, das gibt es auch noch als ähm, gibt es als gebundene Ausgabe, aber ich glaube, das gibt es auch noch irgendwie als so ein mit so Menschen drauf. Deswegen habe ich schon mal gedacht, ob das vielleicht sogar mal irgendwie verfilmt wurde mhm. oder sowas. Und das soll so ein bisschen halt wie ähm, To All The Boys I've Loved Before, wo wir eben schon drüber mhm. geredet haben und ähm, anderen Büchern quasi so eine Mischung daraus mhm. sein. Und To All The Boys I've Loved Before mochte ich auch sehr, 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 sehr gerne, sowohl die Filme als auch das Buch. Und deshalb glaube ich, dass mir das eigentlich auch gefallen wird, weil das ist dann mal so ein kurzer Abstecher in die Jugend und ja. das finde ich eigentlich auch ganz cool. Genau. Ich mache weiter mit meiner nächsten Fake-Dating-Geschichte. Wer hätte es gedacht? Und zwar von Elena oder Elena Amas, uh, The, uh, The Spanish Love Deception. Hast du eigentlich auch irgendein Buch auf Englisch, was nicht Fake-Dating ist? Nö. <lacht> naja. Hier geht es auf jeden Fall um, ähm, dass sie auf einer Hochzeit eingeladen ist in Spanien. Ach, das war das. Und äh, die braucht ein Date und dann nimmt sie quasi äh, ihren, ist das ihr Chef? Das war doch eben schnell. Vielleicht war es eben nicht der Chef, sondern nur der Kollege. Und jetzt ist es der Chef. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall jemand von der Arbeit überredet sie dann, äh, also sie überredet ihn, mit dahin zu gehen. Die mögen sich eigentlich gar nicht, aber ihr Ex kommt auch mit einer neuen und sie will dann nicht quasi ganz alleine dahin gehen. Sie ja. hat aber der Braut auch schon versprochen, dass sie auf jeden Fall kommt. Und deswegen ähm, ja, bleibt ihr dann nur diese eine Wahl, weil sie auch So nicht, ein Mist aber auch. Genau, weil sie auch nicht schneller... Ähm, jemand anderen dann finden kann. Und äh, ich habe auch angefangen, das Buch zu lesen. Ich fand es mega lustig, fand es mega schön. Es ist ja jetzt auch auf Deutsch rausgekommen. <lacht> Aber ja, fragt mich, es macht mich auch traurig, diese Folge hier gerade. Das ist doch so ein bisschen wie, äh, gab es nicht mal so einen Film, ist das mit Jennifer Aniston? Das war auch so eine Hochzeit, wo die dann auch so am Strand waren, so eine Sommerhochzeit. Und ähm, dann hat der auch so getan, als wäre... Wäre er der Neue und mhm. war es ja. aber gar nicht. Und dann sind die am Ende natürlich zusammengekommen. Ich meine, das wäre mit Jennifer Aniston im Film. Ja, das Buch ist relativ dick für ein englisches Buch. Es hat 465 Seiten. Oha! Oh, und es ist auch nicht so weitläufig gedruckt wie die anderen. Oh, das ist, also sieht von hier relativ klein ja, aus. genau. Es sind viele, viele Zeilen auf mhm. einer Seite, aber... Ähm, eigentlich hält uns das ja im Deutschen auch nicht ab. Also es ist ja eigentlich voll der Schwachsinn. Es hat einfach nur was mit innerer... also es ist so ein das ist der innere Schweinehund. Ja, genau. Der ist einfach ja. größer. Und es gibt gar keinen Grund dafür, dass der größer ist. Wir sind einfach nur bescheuert. Könnt ihr uns ja mal ähm, wissen lassen, ob ihr englische Bücher lest auf unserem Instagram-Kanal? X Lesezeiten X. Ich finde oft, bei englischen Büchern ist so ein bisschen das Problem, dass... Warte mal, vielleicht ist das ja hier auch der Fall. Ich weiß es nicht, aber bei dem, was du eben gezeigt hast... nee, nimm doch mal... Ein anderes. So, jetzt guck dir mal bitte hinten den Klappentext an und den Klappentext. Ja. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist immer so klein, da steht ja. so viel drauf. Da habe ich meistens in der Buchhandlung schon keinen Bock, mir mhm. das alles durchzulesen. Das ist stimmt. mein größtes Problem bei, bei englischen Büchern. Das stimmt. Aber vielleicht müssen wir mal so ein wenn du wieder da bist, so einen ähm, Lesetag machen. Und dann dürfen wir nur englische Bücher lesen. Also wahrscheinlich eins dann. Mhm. Aber damit wir nochmal mal gezwungen sind, die Bücher, weißt du, wie ich meine? Ja. Dass wir unseren eigenen Schweinehund einfach verarschen. <lacht> ja gut, ich glaube, ich werde jetzt auch mich zwingen, mhm. Englisch zu lesen oder als Hörbuch zu hören. Weil ich fliege ja nicht nach Australien und lese dann Deutsch. Ja, ja. Also es ist ja noch bescheuerter. Mhm. Ich muss mal gucken, ob ich dann da, ich, ich sehe mich sowieso schon in Sydney direkt ein Buch kaufen Komm, machen wir uns nichts vor, ist halt so. Aber das gehört auch zum Urlaub machen irgendwo dazu. Ja, aber ich muss dann ja, ja auch noch nach Ellie Beach ja. fliegen, da könnte ich dann auch noch ein Buch kaufen, Da muss ich auch noch nach Brisbane fliegen, dann wieder nach Sydney und dann aus. So. Ja, aber ich finde, das gehört irgendwie so zum Reisen dazu, sich ja. Bücher zu kaufen, die man vielleicht auch sonst nicht unbedingt kaufen würde, ja. wozu man jetzt gerade Bock hat. Ja, das stimmt. So wie The Summer Item Pretty, wo ich alle Filme schon dreimal gesehen habe. Aber ich wollte in Irland unbedingt dieses Buch haben, weil ich wusste, das hilft mir gerade bei meinem Heimweh. Ich mm. muss das jetzt haben, weil mir das so viel Liebe irgendwie gibt. Mm. Und deswegen habe ich mir das dann gekauft und gelesen. Gut, dann komme ich mal zu meinem letzten. Und ähm, das, eigentlich will ich gar nicht da eins von vorstellen, ähm, sondern die Reihe vorstellen. Und zwar von Chris Carter, die Robert-Hunter-Thriller. Da habe ich auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da gibt es mittlerweile irgendwie 14 Bücher oder so von. Ich habe auch die ersten beiden habe ich ja gelesen. Und die haben mir alle so, 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 so gut gefallen. Ähm, also ich habe alle vor allem, als hätte ich jetzt alle 14 tun gelesen, ich habe drei gelesen. <lacht> Und ähm, habe dann eigentlich auf dich gewartet, glaube ich. ne Ich habe zwei gelesen. Ja, und ähm, die Bücher mag ich auch so gerne, weil die sind wirklich so unfassbar heftig. Mhm. Also das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und was da, finde ich, immer sehr extrem ist, ist die Tatortbeschreibung. Ja, das stimmt. Und deswegen, wenn man sowas nicht gut kann, sollte man diese Bücher nicht lesen. Ähm, die sind in der Hinsicht wirklich brutal, mhm. grausam, aber... Manchmal braucht man das ja auch. Also ich brauche das halt, dass die wirklich heftig sind. Also entweder heftig psycho oder dass du gar nicht mehr weißt, wem ja. du trauen kannst. Oder halt auch dieses ja, genauere beschreiben. Ähm, und das sind auch wirklich immer sehr ausgefallene Mordfälle. Aber da weiß man ja auch oft nicht, wie man trauen kann. Also ja. das ist so eine Mischung ja. aus allem irgendwie. Ja, voll. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich lese auch gerne Arno, mhm. das kann man mit Arno Strobel nicht richtig nee, vergleichen, stimmt. weil das ist schon deutlich brutaler. Ja. Und ähm, nur, dass man das halt weiß, bevor mhm. man es anfängt, ähm, weil die Mordfälle auch sehr außergewöhnlich mhm. sind und dadurch halt auch... Ähm, Szenen beschrieben werden, an die man nicht so richtig gedacht hat, mhm. dass die einen da erwarten können. Aber meistens steht schon so, der erste Mord zumindest ganz gut hinten drauf beschrieben mhm. und wenn euch das dann schon anekelt oder ihr denkt, um Gottes Willen, nein, dann lasst es besser. Mhm. Ähm, aber wenn ihr wirklich nach einem krassen Thriller sucht, fangt am besten mit dem ersten Teil an, weil das auch durch das Private so ein bisschen zusammenhängt ja. Aber grundsätzlich ist es alles, sind es alles eigentlich einzelne Mordfälle, soweit ich weiß. Ähm, ja, und die habe ich damals in Australien für mich entdeckt und sehr geliebt und mhm. liebe ich immer noch. Und da muss ich auch unbedingt noch mal was von lesen. Da habe ich sogar noch, ich glaube, zwei Bücher von. Vielleicht kommt das jetzt auch wieder, wenn du da bist. Ja, und dann also die sind wirklich cool und kann ich euch nur ans Herz legen. ja. Ich habe noch mal was in eine ganz andere Richtung, wenn du fertig bist. Ich bin fertig, ja. Sehr gut. Und zwar hast du ja eben schon ein bisschen über ähm, To All The Boys I've Loved Before gesprochen. Ja. Und ich habe hier auch von Jenny Hahn, ähm, aber die andere Reihe, und zwar The Summer I Turned Pretty, wo es auch die unbezahlte Werbung Amazon-Serie äh, Amazon zu gibt. Mhm. Und ich habe erst die Serie geguckt und dann den ersten Teil gelesen. Und ich mochte den auch sehr gerne. Und den zweiten Teil habe ich hier auch in der Hand. Habe ich natürlich <lacht> nicht gelesen. Also das ist quasi mein gelesenes englisches Buch. Und äh, ich finde die so schön. Ja. Auch von der Aufmachung her. Die Qualität ist auch richtig gut. Ja. Und ähm, das hatte man auch so schnell durchgelesen. Also das war echt weggesuchtet einfach. Und warum ich dann nicht den zweiten Teil gelesen habe, weiß ich auch nicht. Aber muss ich eigentlich nochmal dann auch nachholen. Und hier geht es quasi um. Wie heißt sie nochmal? Uh, ich weiß wie die Jungs heißen, aber ich hoffe. Please hold the line. Den, den. Sie können ihr Gespräch <lacht> weiterführen. Belly heißt die, genau. Belly. Die, das war ein ungewöhnlicher Name. Ja, die Belly reist ähm, jedes Jahr mit ihrer Mama und ihrem Bruder quasi an einen ähm, Sommerurlaubsort. Und da wartet dann die beste. Also da wohnt die. Also die haben dann. Ähm, ein Urlaubshaus, also ein, ein Urlaubshaus, nee, ein Sommer U Sommerhaus. Ferienhaus. Ein Ferienhaus. Ich finde das voll schwer, wenn der Klappentext auf Englisch mhm. ist, dass man das dann so übersetzt in dem Moment. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ein Ferienhaus hat die beste Freundin von der Mutter da. Und die beste Freundin von der Mama hat zwei Söhne, und zwar Jeremiah uh. und Conrad. Und ähm, Belly steht eigentlich schon immer auf Jeremiah. Und, nee, gar nicht wahr auf Conrad, sorry. <lacht> und ähm, also die findet den schon immer richtig, richtig toll. Und das, das Buch heißt so, weil sie in dem Sommer quasi erwachsen wird. Die, die verliert die Zahnspange, die hat Kontaktlinsen dann drin. Und die wird halt einfach weiblicher, so von den, mhm. vom Körper her. Und die kann auch das erstmal so zu den Partys mitkommen. Und ähm, ja. Die Jungs beachten sie quasi das erste Jahr so richtig, weil eigentlich ah. machen die immer nur was mit, ähm, mit ihrem großen Bruder. Aber das ist das erste Jahr, wo quasi Jeremiah und Conrad, also die mögen sich alle. Aber klar, wenn du jünger bist und dann bist du auch vielleicht, ähm, hast du nicht die gleichen Interessen wie die oder so, dann gehst du halt, also geht sie halt manchmal so einfach ein bisschen unter und jetzt kann sie halt das erste Mal so richtig bei allem mitmachen. Und ähm, ja, das ändert sich halt diesen Sommer und dann muss man selbst herausfinden, ob sie dann mit Conrad oder Jeremiah dann anbandelt. Da geht es ja dann richtig zur Sache. Ja. Und das ist jetzt, also der erste Teil hat mir schon mega gut gefallen. Das ist der zweite Teil. Und die zweite Staffel soll ja jetzt auch bald rauskommen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich habe die, ähm, Serie ja nicht gesehen und dann hast du ja auch gesagt, mhm. wenn du das lesen möchtest, dann lies erst mhm. und guck dann die ja. ähm, Weil man Serie. Er fährt viel mehr und man stellt sich die Jungs auch ein bisschen anders vor, als sie in der Serie sind. Ja, immer ja so. und ähm, ja. deswegen habe ich mir ja dann auch, nachdem du so begeistert warst, <lacht> jetzt kommt's wieder, habe ich mir diese Box gekauft, wo alle <lacht> drei Teile drin waren, was sogar ähm, günstiger war, mhm. als hätte ich alle drei ja. Teile einzeln gekauft. So. Aber ich habe leider noch nicht einen einzigen Teil gelesen. Aber schau mal, ich habe gerade mal geguckt und bei diesem Hörbuchanbieter gibt es die noch bis, bis Juli enthalten, dass ich dafür nicht mal ein Guthaben opfern muss. Mm. Und jetzt lade ich mir die runter und dann kann ich die auf dem Flug hören. Sehr cool. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Hast du schon mal drei Suppleichen direkt weggearbeitet? Ja. <lacht> und voll, voll cool, weil ich habe jetzt auch diese Kiste, die hatte nie einen Platz bei mir, weil die so viel Platz wegnimmt und ich hatte nicht so viel Platz für ungelesene Bücher mehr. Und jetzt habe ich aber ja mein neues Regal und da steht die halt auch drin, so separat. Mhm. Und das sieht halt auch so cool aus. Aber könnte ich jetzt, hätte ich sie jetzt auch noch gelesen, wäre es noch cooler. Hast du ja dann. Ja. Guck, ja, das, das erste hat schon runtergeladen. Ja, du hast schön. mich jetzt hier inspiriert. Geinfluenced. Voll. Ja, das war auch mein letztes englisches Buch. Mir hat die Folge nicht ganz so gut gefallen, weil sie mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Es <lacht> ist ja gut, dass wir <lacht> jetzt das fertig haben. Ja, ja vielleicht, vielleicht, wenn ich jetzt mal was Englisches gelesen habe oder dir von dem dann davor schwärme, vielleicht motiviert es dich ja auch nochmal. Aber jetzt bist du gerade aus deiner Leseflaute raus, also äh, versuch dich nicht wieder in die nächste Leseflaute reinzustürzen. Das stimmt, ja. Also mach nur, wenn es dir auch wirklich Spaß macht und ja. dir gefällt. Sonst ist es ja, ja hat keinen Sinn. Sinn. Ja, das stimmt. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.